0: E agora você fica com fora de prumo.
1: 10, começando. Oi, Carol.
0: Oi, Arthur, tudo bem?
1: Você tá de volta? De volta. O que aconteceu com você?
0: M muito trabalho.
1: <risos> Carol, fora de prumo, número 10, começando hoje, qual é o tema do episódio?
0: Hoje vamos falar de objetos de desejo. Uh, uh.
1: Objetos de desejo. <risos> não, não tem nada de sacanagem em objetos de desejo.
0: Ah, que pena. Não? <risos>
1: Na verdade, a gente vai falar a respeito do desejo que é criado ao redor dos objetos pela indústria, né?
0: Uhum. E dessa vez, quem que você entrevistou no Em Tese?
1: Ah, dessa vez, dando sequência àquela ideia de sempre trazer alguém que fala alguma coisa interessante a respeito dos temas que a gente aborda aqui no podcast, a gente trouxe a Aniele Freitas, que fez uma dissertação de mestrado apresentada na UFMG com o tema de Bento Rodrigues, Paisagem Cultural Minerária. Inclusive, ela fez parte da equipe que fez o dossiê de tombamento de Beto Rodrigues.
0: Nossa, que legal! Bem pertinente, hein?
1: Sim. É, pra quem tem interesse na área de patrimônio cultural, patrimônio paisagístico...
0: Patrimônio histórico também?
1: Não, não fala patrimônio histórico porque o Gabriel diz que morre um panda toda vez que a gente fala patrimônio histórico.
0: Acho que eu matei alguns já.
1: <risos> Mas tudo bem, não tem problema. E para os ouvintes não se perderem, no meio de todas as coisas que a gente traz aqui, a gente imagina o Foro de Prumo como se fosse uma revista eletrônica em formato de podcast. Como assim? A gente organiza o podcast em sessões diferentes. Então tem o preâmbulo, que é como se fosse um editorial, tem a conversa principal, que é como se fosse a reportagem de capa, tem a entrevista, que é o Em Tese, e tem as tirinhas, que são os textos que o Ângelo Regis escreve para a gente, que ilustram o final de cada episódio. Como é que a pessoa faz para ver onde está cada uma dessas partes do podcast?
0: Ah, na descrição do episódio tem as marcações de tempo de cada bloco
1: É, como se fosse um índice
0: É, basicamente um
1: índice E se as pessoas quiserem criticar, elogiar ou enviar alguma mensagem pra gente, como elas fazem?
0: Aí ah, é fácil, é só entrar em contato com a gente pelas redes sociais O Fora de Prumo está no Twitter, no Facebook e no Instagram Ou mandar uma cartinha, mandar um e-mail <risos> pro contato arroba Muito
1: bem, agora vai lá que você tem que vender uns merchan pra gente
0: Beleza O que você vê não é apenas um smartphone, é o mais puro estado da arte em tecnologia e design. Um retângulo de borda suave se cabe confortavelmente na palma da sua mão, confeccionado em aço inoxidável especial polido, acabado em uma exuberante cor dourada, uma verdadeira joia. A tela de ultra resolução com o vidro mais resistente que a indústria já produziu é capaz de exibir milhões de cores em alto alcance dinâmico, que massageia seus olhos a cada instante. As câmeras são compostas por um conjunto de lentes e sensores revolucionários que captam imagens perfeitas, mesmo em condições de baixa luminosidade. Suas fotos irão abalar as redes sociais mais badaladas. Ah, você não é do tipo que se deixa levar pela virtualização das experiências? Então talvez um carro seja o que você procura. Este carro não é só mais um carro. É a tradução da necessidade humana de velocidade sobre rodas. Projetado numa parceria de designers americanos e italianos, por fora o que se vê é a agressividade de linhas igualmente aerodinâmicas e fortes, que traduzem em forma a potência do motor V8 de 466 cavalos vapor. E aí, tá pronto para rasgar as estradas do país em busca de emoção? Ah, não. Você acha que carros desse tipo são meio ruins pro planeta? Então talvez você se interesse por uma de nossas bicicletas. Olha só que fofurinha! Essa bike é inspirada no clássico desenho das bicicletas francesas. Inclusive já apareceu em muitos filmes do cinema europeu. O desenho pode ser vintage, mas a construção é tech. O corpo é de fibra de carbono, apesar da pintura brilhante azul turquesa ser igualzinha do estilo original. Os pneus brancos são um charme à parte. E a cestinha é de Vime é amazônico. E tem um truquezinho. Ela tem um motor elétrico que dá aquela ajudinha nas subidas. Ah, mas você acha que bicicleta é coisa de comunista, né? Entendi. Beleza, acho que tem uma coisa que talvez seja mais a sua cara. Essa belezinha aqui é o sonho de consumo de todo cidadão de bem que sente a obrigação de defender sua propriedade de ameaças externas. É um rifle semiautomático, calibre 5.56, fabricado em alumínio e materiais sintéticos. Super ergonômico e levíssimo, até uma criança poderia empunhá-lo. É perfeito para caçar javalis, por exemplo. Mas não é só uma questão de poder e eficiência, fala a verdade. É ou não é uma beleza? Muita gente compra e diz, não vou nem usar, é só para admirar. Música yeah.
2: Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping up This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch
1: you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Look how I'm living now. Police be tripping now. Yeah, this is America. Guns in my area. My
3: area. I got the strap. Hey, I gotta carry them
1: quem é que tem um celular que custa menos de mil reais?
3: Não, ninguém. Ninguém, né? Ninguém.
1: Quem é que tem da Apple?
2: Eu. Tem que falar, né? Porque se não, só é, levantar a mão, era, ninguém
1: Então <risos> ninguém... Todo mundo aqui é vendido,
3: né? Eu era vendido até um mês atrás.
1: <risos> pra gente entrar no tema, pra ficar claro o que, que a gente... Quer dizer com o um título? O título ele deriva diretamente de um livro do Adrian Forte, que tem o mesmo nome, Objetos de Desejo, onde ele discute a evolução e a importância do design para a sociedade, principalmente a sociedade industrializada. E para isso ficar mais palpável para quem está ouvindo o episódio, eu acho importante a gente tentar definir o que, que são esses objetos, né? que ele trata no livro, a gente não vai não é um episódio sobre, não é um resumo do livro que a gente está propondo aqui. É uma é, discutir realmente a importância da profissão, de quem projeta, na produção desses objetos e como que isso impacta na, na lógica do desenvolvimento socioeconômico. Para isso, a gente precisa tentar explicar um pouco o que são essas duas coisas. O design, né, para falar dos objetos, e o que é o desejo. E aí vem já uma proposição de partida, que é, em vez de falar do design do ponto de vista do desenho industrial, que é uma das vertentes né, de quem faz projeto, né, então a gente tem outras profissões que também trabalham com objetos de desejo, que não é o desenho industrial propriamente dito, ou talvez uma expansão, uma, uma leitura mais abrangente do que a desenho industrial. Talvez fosse interessante a gente falar o que é produto. E depois definir desejo e depois mesclar
3: os dois conceitos. Posso começar de uma outra forma, talvez.
0: Esse é o Kim Cirilo.
3: Falando da nossa relação com os objetos, né? Antes de ser produto, ser objeto, né? O que é legal é trazer a discussão nesse ponto, apesar de ser uma coisa um pouco puxar muito para trás na história, mas para a gente não achar sempre que a gente está falando apenas de, de objetos de desejos contemporâneos, da nossa sociedade de consumo e, enfim, é esse vício por, por novas tecnologias ou por ter coisas, né? Mas uma coisa mais primordial que é a nossa relação com os próprios objetos, né? E isso remonta à nossa própria história como espécie, né? De, que a gente sempre teve, né? Desde que a gente é homo sapiens, basicamente, é, muitos artefatos, coisas que nos enfeitam e depois coisas que a gente usa para significar. E, ah, pelo menos há uns 20 mil anos, a gente tem artefatos, como, por exemplo, aqui aquela armação de lança, né? Uma, uma alavanca de lança, né? Que é um objeto que a gente usa para o trabalho, mas esse objeto também, ele tem uma ele, eu estou na cabeça com o caso mais emblemático que são aqueles do, dos Ibix né? usados para caçar o Ibix que é né? um animal ali, né? um quadrupede, sei lá não é e o legal dele é que no próprio objeto tem um desenho do Ibix e, e tem, no Ibix tem ele tá, ou parindo alguma coisa e, e desse ele tá parindo alguma coisa e em cima disso tem tipo dois pássaros e esses dois pássaros que estão em cima que apoiam a lança que você vai usar para matar o próprio Ipix e ele é feito com a dimensão correta para esse animal ou seja, ele é um, é um objeto que, que a gente poderia entender como completo, que ele tem o um seu uso, ele tem uma ergonomia ele tem ali uma significa um, vários várias camadas de significado ele meio que refere ao que ele faz e é muito, muito interessante, muito bonito é assim, uma coisa que a gente consegue apreciar até hoje como tipo Qualidade não só do artesão que fez, não, não é artesão, né, mas da pessoa que fez ali, né? Como conhecimento que foi aquilo, né? E como que é essa, esses objetos são interessantes até hoje, né? E sempre foram interessantes, né? quando De quando? uns 20 anos, mais ou menos. E essa coisa, essa nossa relação com os objetos, ela, ela é inclusive uma mediação para a religião, que a gente sempre teve, né? A gente sempre mediou. Sempre não, né? Mas com frequência a gente usou objetos e objetos que nos despertassem para mediar, né? Alguma coisa a mais, né? Ou seja, a nossa relação do objeto-desejo é nunca entender o objeto como só ele. É sempre uma ponte para algo mais. E isso não quer dizer que, tipo, ele é. ou Assim, não vamos entrar na categoria de bonito, feio, certo ou errado, né? O Humberto Eco, num, num dos livros, ele até cita, né?, que. Da, da história da beleza, né? Ele cita que. que tem. Uh, Obras de artes, né, na Idade Média né, Que despertavam muito as pessoas E deixavam as pessoas fascinadas Que eram aquelas ilustrações, aquelas esculturas de, de demônios né? Então não necessariamente é a coisa que a gente Entende como bem, como certo, enfim Mas são coisas que nos dão né? Ou Coisas que de alguma forma nos cativam Nos prendem E isso, via de regra, sempre esteve conosco né? Tanto que, né, boa parte das religiões Tratam de alguma forma É claro, por motivos também de necessidade Mas tratam de alguma forma essa relação com cobiça, com como lidar com o desejo por algo que você não tem, o cristianismo
1: tem um, um pecado pé atrás ali, né? <risos> uma questão de você, o voto de pobreza, ah, talvez de você evitar, é que eu não sou cristão, assim, não sou cristão do ponto de vista praticante. É, praticante religião, <risos> até, até acho que as pessoas devem ser um pouco mais cristãs hoje em dia, mas...
4: Até quem se diz cristão, né? Até
1: quem se diz cristão, <risos> mas tem um pouco isso, né, de evitar o, o desejo como um pecado. Assim. É, e isso
3: é interessante de ver, assim, porque independente de como que a gente define, quais são qual é a, a linguagem que a gente usa, a gente, se, a gente tem que sempre considerar que a gente tem uma relação é, muito forte com os objetos. né?
2: Desde muito tempo. Desde gente, muito gente tempo.
3: Tem. Dito isso, a gente consegue, agora de fato, entrar numa sociedade mais de consumo, que talvez isso esteja no num estágio mais avançado. né? Mas a gente nunca pode perder isso de mente.
2: Eu e o Gabriel, a gente tem um, o catálogo de uma exposição que foi chamada de Tools Extending Our Reach. Essa é a Natália Gaspar estendendo o nosso alcance, né? aumentando o nosso alcance. Então, é, eles, na exposição eles, que a gente visitou e depois comprou o catálogo, tem objeto de... É, desde a ferramenta do, de um ser humano é, nômade... Eu não lembro, não lembro se tinha é, artefato arqueológico. Talvez tivesse. Até chegar no, na luneta e no... Eles colocavam lá numa foto o, o módulo lunar que chegou na lua, né? Como ferramentas que estenderam o alcance da humanidade, né? Então, eu acho que é, quando você contou, eu lembrei dessa exposição e o catálogo é super bonito. Deve ter na internet, deve ter referência. Eu acho que é, é uma coisa interessante, né? Como que a humanidade, ela estabelece uma relação com os objetos. Mas eu, eu insisto que a, em, a, em cada momento essa relação é diferente né? Então uma, a relação com o, pa, o parter não era um objeto, né? um objeto arquitetônico e a relação com, a, com aquele objeto, ela se dá numa sociedade, né, então eu, eu, a minha contribuição nesse momento é de que hoje os objetos, eles representam e a gente se relaciona com eles de, de acordo com a nossa sociedade, com a cultura que a gente desenvolveu, que é, com a cultura que a gente cultiva, né, e eu acho que ela começa, ela vem, ela começa a ser gestada no século XVI, né, o que a gente tem hoje em dia de relação com os, os objetos, né. Eu acho que a gente chega até no momento de falar, pode, a gente pode até retomar a catedral, a, a cúpula do Brunelleschi, né, de como que aquela, a, aquele objeto ele significa um, um, um ponto de mudança, né, um um
1: paradigma.
2: Um, um, um paradigma né, na, na, na produção porque se a gente vai falar de objeto de desejo, a gente vai falar até de estética eu entendo estética principalmente como produção, né? tem um significado naquilo que a gente sente, naquilo que é beleza, mas aquilo que a gente sente diz respeito também a como aquilo é produzido, né? como que a gente produz as sensações elas são como que aquilo é produzido para gerar as sensações, né? então vem desde a, de discutir a mão de obra, quem é o dono, né? eu entendo isso. Eu, acho que, eu acho que a gente pode até ouvir um, ouvir um episódio para relembrar até o, o Bruno Nossa, Elis, que foi o primeiro, o primeiro nosso primeiro episódio.
3: Esse, desse período que você mencionou, até assim, nos primórdios, até antes da Revolução Industrial, acho que uma coisa que pegou muito forte, é que a gente... Tá um pouco nessa atuada até hoje é a moda, né, com a corte lá francesa, enfim, né, que criou toda uma, que desenvolveu, né, levou assim a, a extremos alguns elementos da moda que, que estão presentes na nossa sociedade até hoje e muito presentes no, no design, na produção de objetos. Então, não só a industrialização, mas a moda, que é a nossa sociedade atual.
2: Justamente, né, a criação, a, o auge da, dos Estados, né, ou pensando como que os Estados europeus foram, é, foram formados, né, então no feudalismo você não tem Estado e a partir de um certo momento, século XVI, 17 você tem o, a, a formação dos Estados nacionais. Como é que você, você mostra que você tem algum tipo de superioridade? A gente discute até hoje a roupa de uma primeira-dama, como que uma primeira-dama se veste, né?
4: É, eu estava escutando aqui vocês falarem...
2: Esse é o
0: Vitor Dariano.
4: É, acho que uma coisa bem interessante de colocar a respeito de, dos objetos de desejo é a, a relação de poder que eles exercem, né? Dos objetos em si e da, da pessoa que é portadora desses objetos, né, então todos os exemplos, desde a lança lá do, do, de 20 mil anos atrás, provavelmente aquele guerreiro lá tinha uma, uma situação de superioridade em relação a alguns outros ali das tribos, enfim, e com certeza o cara que estava abaixo almejava aquilo, então aquele objeto ganhava esses significados, né, então eu acho que é um aspecto muito importante dos objetos, é, é esse poder que ele, que ele emana, assim, que as pessoas
1: buscam. Eu acho que dá para resumir um pouco assim a, a ideia do que é o desejo. Ele é sempre uma sensação de ausência de alguma coisa que você não tem. E eu acho que a pessoa, quando ela enxerga essa, esse desejo em alguma, alguma coisa, é sempre na tentativa de realizar uma ação que suprima essa ausência. Pode ser material, pode ser imaterial, pode ser uma relação social tal. Mas me preocupa um pouco a quando você tem uma situação de incapacidade de suprimir a ausência, que é a situação da frustração.
3: O objeto de desejo, assim, ele causa esse seu âmago, né? Esse de, o desejo, né? para usar outra palavra. E você não tem uma frustração. Mas ele não tá tão dissociado, porque... Talvez ele só funcione é, com essa perspectiva que o Vitor colocou de, demonstrar, de, de demonstrar alguma coisa. Não só o um poder, mas sabe mas te elevar, assim, né? Não só em relação aos outros, uma questão de status, mas te elevar, às vezes, internamente. E me parece assim que, com frequência, o não ter, sabe? Ele é fundamental também. Nossa. Eu estava pensando e ele, sim, carros ele, de luxo, por exemplo. Ele é sempre... Só... Ele,
4: o não ter o, e esse vazio, ele sempre vai ser presente. É. Não importa o quantos objetos
3: você tem. E tenha. quanto mais, de, mais desejável é o objeto, né? É claro que tem algumas coisas que a gente consegue ter um desejo mesmo tendo em abundância, assim que a gente tem vínculos, né? Mas com frequência, sobretudo por exemplo carros de luxo, né? Eles só se, se sustentam porque poucas pessoas têm. Então ele é um objeto ainda inatingível, ele vai causar mais frustração do que é, realização.
2: Então, mas eu não sei, eu, eu tenho dúvida. Será que eu fico pensando, será que eu tinha alguém ali naquela tribo há muito tempo que desejava aquele objeto ou mesmo aquela posição na hierarquia? Talvez sim, porque a gente, sabe, a gente entende que em algum momento havia luta, um matava o outro e virava o chefe, mas será que o desejo a gente pelo... É mata. <risos> mas será que mas será que pelo objeto exatamente? Eu eu enxergo muito é, essa sim, coisa tá no do contexto, Não, né? sim, porque a, até porque a gente ela estabelece uma o, o objeto, ele tem um significado, mas talvez a coisa funcione de outro jeito. Hum. Na verdade, o status do outro é, o, é um desejo muito mais forte do que ter o objeto. O objeto, o objeto em si. É, é objeto em si. É, enquanto que pra gente, eu acho que da, na nossa sociedade atualmente, o significado é diferente. Então a gente deseja alguma coisa, porque aquilo foi despertado, mas porque aquilo também traz uma, um certo status, a gente, tendo um, a gente tendo o cargo ou não na hierarquia. Então, o carro de luxo é legal? Você não quer ser o CEO de uma empresa, mas ter o carro pode ser legal. Entende? Eu acho que muda uma, uhum. uma rela, a relação. E aí eu tava lembrando, eu, você começou a falar da frustração, então é isso, né? Acho que o, o desejo, ele é externo, ele é... Primeiro, porque numa sociedade de consumo tem alguém que quer vender muito.
4: Cria o um desejo. Para ganhar aham. dinheiro.
2: Cria-se o desejo numa população. Então, que população é essa? A gente chega até o ápice de entender, de estudar quem é essa população, até, para até induzir o, o consumo, né? E, e ele é, é dado a partir desse desejo. Eu estava lendo uma reportagem que entrevistaram um neuro, neurocientista brasileiro, que não é o Nicoleles, era um outro professor, acho que da USP ou da Unicamp, não lembro agora e ele estava falando justamente dessa onda da Marie Kondo da organização, esqueci como é que era o nome, o viver com menos essa coisa, e ele falava como na verdade o ato de comprar e de adquirir é catártico e a partir dali, depois que você tem um objeto, você não precisa mais dele e que ela na verdade, aquilo funciona extremamente bem para a sociedade norte-americana, talvez para japonesa, né, ela é japonesa porque também eles consomem muito eu, já, eu nunca visitei um, mas já ouvi que um, ouvi falar que um apartamento de uma família japonesa média é lotada de tranqueira, de tudo que você não precisa. Pra gente aqui no Brasil, isso não faz muito sentido, porque o nosso poder de consumo é muito baixo, né? A renda da população é baixa, então a gente acaba se virando com uma certa subsistência. E que ele falava, como que na verdade a filosofia dela, ela acabava em si mesma, ela não falava na verdade em consumir menos ou em viver com menos, não ela parte do princípio que a pessoa já tem um monte de coisa, e que depois ela vai ajudar a pessoa a organizar tudo aquilo e se livrar do que não precisa, né o texto é muito mais legal que isso, eu devia ter lido pra... não, e fala justamente disso, eu lembrei agora, quando o Arthur começou a falar da frustração, né, porque aí eu lembrei do, do, da catarse, que é você comprar e você alivia a vontade de ter aquilo, como que aquilo te ajuda Ajuda, né? A, a mostrar para o outro, né? E aí eu, eu penso até no, no que você comentou do quem se vendeu, né? Tendo o iPhone, mas será que se vendeu? Assim, se, se a, a, a gente consegue ficar sem celular hoje em dia, né? Pensando no, nas dinâmicas na nossa no nosso dia a dia em que a, a comunicação é, é primordial, como é que a gente fica? Como é que uma pessoa fica sem mandar uma mensagem falar, tô chegando no WhatsApp? Um adolescente, ó, oh, mãe, tô aqui no tal lugar. Então, será que é se vender? Pode ser um iPhone, pode ser até um celular mais simples. Não dá para ficar sem, né? Então, é nesse sentido que o, o, eu entendo que o desejo atua, né? A, a necessidade, ela é criada antes. Porque se não, ninguém tivesse criado o telefone, a gente tava até hoje vivendo sem e bem.
4: É, o jogo é imposto, as regras estão aí, a gente tem que jogar. E
2: tem que jogar, né? Então, eu acho que o desejo, ele funciona desse jeito também.
4: É, e eu acho que tem quando, né, é que são diferenciações,
3: né? Você pode ter celular de qualquer faixa de, qualquer não, né? Tem algumas faixas estabelecidas, né? Como qualquer outro produto, né, você tem categorias e você se encaixa de acordo com, com o benefício que você quer ter, e o benefício é muito difícil de separar até onde vai o aspecto tecnológico, até onde de vai a sua demanda pragmática de uso e até onde vai a sua relação com qual que você acha mais bonito qual que você acha mais interessante qual que tem mais a ver com, com o seu estilo mesmo que você jure de pé junto que você não liga para isso sabe assim, e, e isso é interessante quanto mais você é, se julga é, acima disso acima disso provavelmente você está reproduzindo um modelo que já está estabelecido, então esse que é o lance também da sua relação com a estética né? quando você se acha muito sem gosto ou superior, provavelmente você está reproduzindo um padrão que já, já <risos> te colocaram
1: eu, eu sempre me identifiquei como um, um anti um anti-tendência, assim e eu sempre me dou mal é, não,
4: eu não, também eu, eu tô sempre bem. me dou
1: mal, Fala não, esse, esse Apple não tá com nada eu quero mesmo, é um Windows Phone <risos> aí, aí, aí é descontinuado é, aí é descontinuado aí você se...
2: Mas eu acho que a gente tenta fazer isso e a gente não consegue, de qualquer maneira a gente tá preso, a gente tá preso à nossa classe social, a gente tá preso ao círculo social em que a gente se movimenta, a gente tá, eu acho que tem coisas que são meio determinantes aí, apesar da gente tentar fugir por exemplo, eu até tempo há um tempo atrás, eu, ainda, eu falava poxa, aquele celularzinho que eu tive lá não sei quando, que só ligava pra mim tava ótimo, ele era pequenininho se eu continuasse com ele até hoje tava ótimo, eu não consigo mais falar isso, né? Isso eu falava até três anos atrás, não consigo mais falar isso, porque eu já aprendi a usar vários aplicativos que me facilitam, ah. então tem um bloco de notas aqui nesse celular eu podia carregar um bloco de notas que nem eu fazia antes, mas eu já aprendi a usar o bloco de notas, então eu não carrego mais, então talvez vai me fazer falta a ferramenta já tenho tudo anotado, eu, tenho, eu uso o, o sistema do computador inter, integrado com o celular se eu trocar, vai funcionar? eu vou conseguir transferir o que eu preciso? então a gente já começa a entrar num certo parafuso que não é necessário, né? mas aí a gente fica se perguntando
3: essas definições mais claras, assim, ou a tentativa de definir forma e função, atributos estéticos de atributos funcionais, é uma característica muito, muito assim, do século XX, assim, da industrialização, uhum. né? Mas as coisas não operam necessariamente, assim, no design, na arquitetura, não, não era assim, né? As catedrais antigas não tinham essa... Para que que serve? Serve para tudo ao mesmo tempo Então as coisas que a gente usa, os objetos Acho que esse que é a graça, né? Eles servem para tudo Ao mesmo tempo, eles servem para você usar Eles servem para você Talvez assim, aplacar um pouco a sua Ansiedade de estar sozinho no lugar e você saca O celular a cada cinco minutos Só para tipo, quase que vira como um cacuete De um gesto, cacuete, sabe? Do, é. Da sua mão, assim, que você não você não tá usando, mas assim, você está convivendo com o um objeto, assim, né? Torna-se um, em última instância, uma extensão de você mesmo, mas né? um parceiro ali, né?
1: Olha, olha só, com relação a isso que vocês estavam falando sobre as imagens do progresso, né? Que é até o primeiro capítulo do, do livro do Forte, ele diz uma coisa que eu acho que, que dialoga com o que você falou. Que é o seguinte: as nossas reações ao progresso são frequentemente ambivalentes. Nós queremos as melhorias e os confortos que elas nos proporcionam, mas quando ele nos impõe a perda de coisas que valorizamos, compele nos a mudar nossos pressupostos básicos e nos obriga a ajustar-nos ao novo desconhecido, a nossa tendência a resistir. Então, aquela, quando a gente estuda, por exemplo, mudanças culturais, a gente quer propor uma mudança, uma melhoria, uma das primeiras coisas que se estuda do ponto de vista gerencial é resistência a mudanças. Só que olha só que interessante, aí agora falando do design o Adrian Forte continua mais pra frente. O design, ele tem a capacidade de fazer com que as coisas pareçam aquilo que elas não são. Pra poder superar esse gap do, da resistência à mudança. Então ele mostra como que as estratégias de se si modelar os produtos para que atendam às expectativas das pessoas, de modo que ele perca essa resistência que você mencionou né, de, de, da mudança. Da mudança. E aí o design deixa do produto de ser um elemento a ser resistido a ser um produto a ser desejado. Ele abre o exemplo do, do livro com o rádio, então ele mostra uma imagem do rádio como um, uma máquina exposta, cheia de fio, válvulas, lâmpadas, não sei o que, uma, uma máquina mesmo, nada é, vinculada a um ambiente doméstico, e como que os designers tentam transformar essa máquina num objeto de interesse para o ambiente doméstico. Né? E aí ele elenca três estratégias que são possíveis. A primeira é remeter ao ambiente de segurança, remeter à, à estética clássica dos objetos. Então o rádio ele é novo, mas se ele parecer um,
2: uma, coisa uma cristaleira,
1: antiga. talvez a pessoa compre. Um balcão. É, né? A arquitetura neoclássica talvez ajude a pessoa que tem um problema com a arquitetura moderna. A outra tentativa é tentar colocar o objeto numa situação onde ele não é aquilo que ele é por exemplo, um rádio dentro de uma poltrona, né? Então aqui tem uma foto do do um rádio com, com alto uma, uma poltrona com um alto falante, tu, uma poltrona que, que é o que a internet das coisas está fazendo hoje em dia. É, né? olha só está recuperando. Um flop de vez, mas, é, mas não deixa de ser um pouco o que o telefone fez com seu bloco de
2: notas. Uhum. Né? Sim, Sim.
1: incorporou várias funções acabam sendo incorporadas no no celular. E a outra estratégia é o olhar para o futuro, tipo assim, as pessoas que tentam ver naquele objeto novo uma coisa que vai apontar para uma direção do inesperado, da, da, da revolução tecnológica e despertar, já talvez dialogando com as pessoas que têm mais essa tendência a, a serem as, as pioneiras, é. né? alinhadas com as o ponto de vista dos pioneiros.
4: Uma da, das estratégias também que o design usa, tanto visando o futuro quanto resgatando um passado, é o styling, que é a estratégia que a indústria automotiva utiliza muito bem desde os anos 50. Né? Por exemplo, na década de 50, eles usavam... Eles remetiam ao design de foguetes e de aviões supersônicos, que tavam, era a altíssima tecnologia da época, na carroceria dos carros, que não tinham tido mudanças tecnológicas grandes da década de 40 para a década de 50. Só que com a mudança do, da carroceria, simplesmente da casca do carro, as pessoas adquiriam novamente a mesma tecnologia por causa daquele visual... Super futurista. Geralmente, a, a cada década, tem grandes mudanças no, no design automotivo. É, visando o Segura, consumo né? maior. Não, eu falo só de do, do shape mesmo, uhum. da, da parte externa. E a partir da década de 90 começou a ter um resgate de, de todas essas décadas anteriores para remeter a um passado. Então, eles trabalham essa modelagem a casca do carro, tanto visando o futuro quanto visando o passado, dependendo de cada caso, para girar um consumo maior. Então,
3: o um mesmo traço, né, uma mesma estética ali daquele futurismo, né, daquele, daquela aerodinâmica falsa, que era futurista e tecnológica no passado, hoje é o contrário, é, é. nos remete a um pouco o ambiente de segurança. Hoje é como se fosse o rádio com, feito com um móvel de madeira. Assim, né, é o contrário. E, e é
2: legal, é interessante de, de perceber como que isso faz você não está envolvido com a NASA né? a família média norte-américa não está envolvida com a NASA, ninguém ali vai ser astronauta. Eu tenho um travesseiro <risos> travesseiro mas você tem um carro mas você tem um carro com um design aerodinâmico que lembra fake corrida... aerodinâmico que, lembra... é. que lembra a corrida espacial e você se sente incluído naquela, na, na, naquela vamos modernidade vamos né? ser os
4: pois é
3: que por sinal ela é a mesma época que os veículos é. da União Soviética eram mais quadradões, assim, não é. era muito...
1: É. É. É.
3: É. Posso falar feio ou né? não? Ai,
1: acho feio. Eu acho feio, mas tudo bem. <risos> não, não não. Isso também dialoga um pouco aquele episódio que a gente fez sobre funcionalismo, né? Ou discutir a função, porque eu acho que esse argumento do, do Forte, ele vai muito na direção de dizer que essa ideia de que função... A forma, sabe? a função nos objetos é a, é a coisa mais balela que existe. Porque a função é um dos requisitos do, do objeto, né? Considerando que a gente tá, tá falando
4: de função, aquela pragmática, pragmática é. e a gente tem finalidade uso, né? É.
2: Não, é óbvio, pensando que o bully, ele precisa ser daquele jeito, que você vai virar e derramar e, e controlar a quantidade, é a forma básica, né? O De resto, é um critério muito subjetivo falar que uma forma tem que seguir a função Sim. dele, né?
3: A farsa. Em, não, foi uma tentativa, eu acho, é, que agregou
1: bastante. Mas... É, ou então uma tentativa de secar né, o, a, o, o discurso estilístico,
2: não, de objetividade, né? Eu
1: acho que é, é
3: extraordinário como exercício projetual, sabe? É. Eu acho fantástico. Então, para projetistas, é um, esse minimalismo da função é extraordinário, é. Né? Como raciocínio, Ideológico, como reflexão. é. Mas não necessariamente tem relação com o com que as pessoas é, querem, ou, ou usam, ou desejam, né?
2: o mesmo com o que é produzido, né? Porque se tem um componente ideológico em falar não, esse objeto aqui, o bom design, a forma segue a função, é porque na verdade você tá querendo justificar que ali tem muita racionalidade, economia uhum. e tudo mais. E na verdade, se a gente olha até pelo lado do Bordier, dependendo da sua classe social, aquilo é muito sem graça.
5: Uhum.
3: É, somos seres simbólicos. Então a gente aprende desde pequenininho ali, a gente ganha um ursinho. O que é um ursinho? É um pedaço de pano isso já com 4, 5 anos, é um pedaço de pano E a gente entende que aquele pedaço de pano é um cachorro ou um, um urso Então já é um... tem essas, esses ciclos animistas, nessas né? Essas coisas Então a gente já entende que um objeto é um animal, né? E entende ao mesmo tempo que esse animal, ele tem comportamentos humanos né? Então o seu cachorro, ele tem sentimentos, ele tem desejos ele tem... Enfim, a gente faz um ciclo completo, assim, A gente transforma uma coisa em outra coisa humaniza outra coisa, aquela uma, coisa, não, o objeto transforma né? num animal e humaniza o animal depois então assim, a gente já tá desde pequenininho a gente já tem essa relação de simbolizar as coisas que a gente convive
2: lembro de desenho da Disney né? chorar no final do de Wall-E gente, é só um robô, gente não é? a gente faz não é isso não um robô <risos>
1: É um
3: render
2: do <risos> é um render do bom é verdade.
3: Se tem olhinho então ah, vixe. Não não
2: tem um filme carros sim, então é, você sim. sofre por causa dos carros assim a gente está humanizado. Mas né? é
4: o, o design do, dos carros você olha ele de frente eles até trabalham isso de de associar. Mas tem um
2: olho bom. É e
4: tem né? uns que eles são mais ferozes tem uns que eles são alegres. Eles estudam isso. Tem uma tendência que, que eu acho que
3: eu que eu vejo como negativa para a cidade que até essa preponderância para essa esse rosto agressivo nos carros, sempre violento,
4: sim, forte. Sim.
3: Diferente, por exemplo, dos carros, por exemplo, do 580, que ele é um pouco mais amigável, que, que não é uma, um veículo depende, agressivo. Depende do
2: 580.
3: O meu é... Não, não é agressivo, não. mas eu
2: gostaria. <risos> ah, o desejo?
3: Ah, o desejo, <risos> desejo reprendido. Reprimido, né? É. 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 Um carro que parece tirar um o Rex, assim, sabe? É.
1: Mas imagina você dirigindo lá. Em uma rua que só tem carros que querem devorar você. Né? É, vamos falar de um carro que, além de tentar só aparecer, ele tenta, como proposta funcional, ser mais assim mesmo. Então, você pega um V8, um V5, um Mustang da vida, que ele, além de ter o visual é, agressivo, ele ainda é equipado com um motor potente, é pesado, e ele...
2: Que ronca, é né? É que pesado. Que, que é um
3: contrassenso, porque <risos> o motor é eficiente quando ele dispende menos energia para outras coisas que não movimentar, e o barulho Sim. é um
4: mas um o barulho é bonito
1: Agora olha só que interessante A quantidade de esforços envolvidos no processo de design Para atender um mero desejo de você estar tá pilotando uma máquina que não vai fazer você nada daquilo. <risos> a ah, Harley Davidson tentou patentear o Não, mas motor Eu ia falar, mas eu acho que é, eu várias falar, várias vez, eu não, não é
2: patenteado? Eu, 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 ia, eu não sei eu se achava eles conseguiram não, já. Que era eu acho que ainda
4: não, eu acho que eles não conseguiram... Eu acho que eles só conseguem patentear o, o motor em si. É, eles não conseguem patentear o, a linguagem. O, Tem uma, porque porque eu não o, o ronco ainda. de um motor, ele, ele depende da construção do motor e do, do sistema de escapamento. Então talvez eles tenham patenteado esse, esse tipo de projeto. E esse som é, também é um objeto de desejo, né? nessa Sim, marca de material total.
1: <risos> Tanto da Harley quanto dos meus. Tanto que, que tá precificado ali no valor da. E na outra moto. ponta do espectro do desejo, tem as pessoas que querem os carros que sejam o um carro elétrico, Sim. que consome menos combustível, que tem um, um, um motor que não faz barulho. Assim, você tem duas pontas, dois públicos completamente distintos, e que estão sendo, eu não diria. Diria, vai, manipulados pela, Totalmente. pelo desenho. Eu diria, do eu diria. Eu diria. É, pelo pessoal. Só... Não, acho interessante a gente entender como para todo fetiche tem, um, tem uma resposta, assim, na indústria que é um objeto desenhado especificamente. Então, assim, não dá pra criticar um tipo de objeto de desejo, porque você tá sempre procurando um outro que vai atender o seu desejo. não existe, talvez, uma. Sim. Todo, todo mundo tem a. Tem, uma tem, uma tem, contracorrente essa a, que responda satisfatoriamente a essa, a essa manipulação da indústria.
4: Não, existem sim
3: algumas contracorrentes que partem mais de uma base é, religiosa, ou dá para considerar, por exemplo, o budismo, né? Nesse aspecto hum. uma religião, que eles tentam sim superar essa relação de, de apego com os objetos, né?
1: Mas aí a gente fala, por exemplo, de uma contraposição ao que seria o consumismo. Sim. Mas isso não significa que essa cultura está isenta de símbolos de desejo. Não. Mesmo porque, com frequência, as pessoas que se dizem
3: assim, ah, desapegadas... Até um a certo estágio. Porque depois você começa a ver não, mas por que você está usando essa roupa aqui, né? Que é uma roupa que tem, tipo, sei lá, milenar, por exemplo. se Essas roupas que se vendem aqui. Que, o desapego é isso. Você pegar uhum. uma, uma roupa que tá vendendo ali na esquina e isso já te serviu, sabe? Ah. Por que, que você tem que usar um, um hábito que tem todo uma, um história? Isso também é um apego. Sabe? Por que, que necessariamente você não pode deixar o cabelo do jeito que você está? Você, você tem que raspar. Você tem que necessariamente, tipo... Cortar pela raiz o vínculo do seu desejo, da sua vaidade, assim, né? Enfim. É. Isso também
4: é um desejo,
3: é. né? É, tipo, isso é uma Até é uma multa a falta agora. de
2: critério, a ausência de critério é um critério. É. é. É um apego. Seria um tipo de vaidade, né? Querer usar esse hábito de dois mil anos, tá? porque não há... É, eu uhum. acho que é isso, né?
1: Uma canetinha barata lá no Torra Torra. <risos> Torra
2: Torra. Eu só queria
1: pra gente fechar, então, essa ideia de das características do, dos produtos. né? Só, só resumir o, e aí vocês falam se vocês concordam com essa separação ou não. Que cada produto tem algumas, algumas características que a gente dá atenção enquanto a gente está se relacionando com eles. Né? Então são as funções que a gente discutiu, a finalidade, para que, que serve aquele produto, a simbologia, que a gente já discutiu bastante, né? a, o que, que aquele produto significa, para quem o possui, as características estéticas, estilísticas daquele produto, né? a forma como ele se apresenta então aí a gente entrou no, no, no mérito do se ele é retrô, se ele é futurista ou não. As relações emocionais com o produto, eu acho que entra um pouco naquilo que você falou do, do ursinho, né? Você quer ter aquele, mais por um xodózinho seu, <risos> <que> você, <risos> você, aquele produto lá, você nem usa, mas pô, <risos> tipo...
2: Mas foi dado pela, pela tia tal, que você gostava, tal. Então a gente coloca a simbologia, né? A gente se relaciona com os objetos, né?
1: Tem um fator importante que acho que a gente precisa discutir, que é a questão da inovação do produto, que o quanto que aquele produto traz de novidade e aí entra no, também numa discussão que o próprio Forte fala que é meio intrínseco da, da sociedade capitalista, de que cada produto a indústria precisa da inovação para se renovar, então o um produto um iPhone não pode ser só feito um iPhone tipo, ano que vem tem que vir um outro iPhone que ele vai ter duas câmeras em vez de uma e ele vai ter um processador mais rápido e ele vai fazer mais coisas que ele fazia, tá, tá tendo uma crise agora que eles é, não estão conseguindo inovar é, tanto. Porque, porque <risos> o lance da,
3: da, do design, né, do, não só do design, mas toda a indústria ali que tá por trás disso é tentar justificar a colocação de uma segunda câmera, de uma terceira câmera. Não, vocês não é, viu, um, é um esforço de assim, intelectual, assim, de, fa não, de fazer justamente, assim, tipo, você minimamente, assim, achar um, um benefício naquilo, é. sabe? É difícil, não é tão Então, óbvio. mas
2: são duas atrás e uma na frente, né? Eu realmente, eu confesso que eu não sei pra que eu preciso, eu nunca usei duas câmeras, mas é que teoricamente
1: você combina as imagens e tem um resultado <risos> melhor. Não, não, você tem, com tem que você é, consegue é, segurar é, é, tem um Tem umas
4: que tem lentes diferentes. Sim. Então você tem, tipo, uma, tem uma macro, um... uma média. O mapa tem um fabricante
1: alto, que chama né? Light, não sei se vocês já viram, que eles fizeram uma câmera, é uma câmera, não é um celular, mas ela tem, acho que, 16 lentes. Então, ela assim, a proposta dela é que esse conjunto de lentes vai conseguir produzir um resultado e vai te dar uma foto digital com uma qualidade Mas ela funcionaria, fazer? por exemplo,
2: como um kit de máquinas fotográficas com lentes para várias eu, eu acho que, que um funcionar fotógrafo separado e profissional tá. tem. Mas depende
1: do seu
5: fetiche, pessoal não,
2: mas o que
1: eu... Se o seu fetiche é ser um fotógrafo com aquele kit de lentes que fala é. que não, aqui eu, eu sei... Você não sabe nem que eu sei pra cada lente o que eu vou fazer. Ou se você quiser ser aquele, aquele fotógrafo hipster que tem a máquina mais moderna, que tira a foto com 16 lentes lá. Aí...
3: O hipster não é. é o que Quer é ter a Polaroid ainda? Ah, né? é verdade. <risos> é a Lomo. <risos> LOMO. LOMO.
1: E o último item da lista de coisas agregadas ao valor, que é a mais subjetiva de todas, que é o valor.
3: É o valor. Que é, é atribuído a ele, né? Aí temos o valor comercial de O valor aí é enorme, né, de transação. Não, que é, de... que é importante
1: que as pessoas não entendam como não é o custo produtivo é. associado ao lucro, né? Não. E aí eu tenho a provocação de no objetivo de estudar especificamente essa manipulação do desejo dos produtos, de que o valor ele ele é responsável por conseguir construir a narrativa de exclusão, de que você fala assim, olha, esses produtos aqui só algumas pessoas podem ter. Então você cria um filtro de de valor. Acesso financeiro, né? Um acesso é, de. Sim, assim, ó. Pra você ter um produto desse aqui, só se você for tipo um CEO do Google. Aí você vai ter uma lancha pra pescar lá na. não sei aonde. Lancha pra pescar. Você entregou que não é o CEO <risos> e <vai dar> sua, <risos> é, sua rave lá, sei lá, sabe? É,
4: é, é tipo não, as não, coisas não, do Neymar, tá é. ligado? O jatinho dele. É,
2: mas é legal <risos> da gente lembrar que o valor dos objetos, ele é dado socialmente. Então ele não é só a matéria-prima hum. ou a mão de obra. É o que o, o, o próprio Marx fala, né?
3: Já é dado somente, mas por conta disso também, ele é delicadamente projetado também, né? Ou não, é, ou não o, né? Um
2: exemplo que ele dá é o diamante. O diamante, ele não é o objeto mais raro que existe. Existe uma construção em cima da ideia do diamante, por isso que ele se torna tão valioso. Ele não Sim. é um objeto mais raro que a gente tem. E essas tenha... coisas
3: vão mudando com o tempo. Por exemplo, o caso clássico, né, que há um tempo atrás, umas décadas atrás, casacos de peles eram, é, tipo, o ápice do glamour, né? E hoje pega super mal, assim. É o contrário, assim, a gente... Então, assim, é, a gente também, com. o nosso vínculo com os objetos, ele também diz respeito também aos nossos valores éticos. Uhum. Não é só uma questão... Nunca é, né? Ninguém aqui falou que é, enfim, a gente nem pressupôs que era uma questão apenas estética, né? É também uma manifestação dos nossos valores éticos, né? E por isso que também que pega muito essa a inovação e essa mudança em relação a valores que estão atualmente em voga como, por exemplo, a redução do consumo, sustentabilidade diminuição da pegada ecológica, ambiental, enfim né? do, dos carros elétricos que a gente citou, né? Então, aí ele estenderiza tudo, então ali vai seus gostos, sua posição social seus valores éticos também.
2: Acho que o celular é um exemplo ótimo, né? Produtos que concentram bastante tecnologia, né? Produtos tecnológicos como celular, TV. Se a gente pensar que tantos produtos são produzidos na China com um trabalho muito mal pago, com mão de obra semi-escrava, a gente não vira e fala assim, não, eu vou ficar sem celular. Porque, na verdade, a gente precisa muito, não tem uma marca que não dependa desse tipo de trabalho
3: Sim, eu vejo atualmente essa é a maior causa de frustração você não conseguir se encaixar no público consumidor daqueles produtos que você acredita que sejam os mais corretos, talvez para o meio ambiente ou os seus valores éticos, assim. Não é uma, apenas uma questão de saúde você querer não comer, é, sei lá, produtos com agrotóxico, né? Tem o ah, um fator de saúde, mas tem também o um fator de você eh, não, não patrocinar pagar. mais aqueles caras que você não quer, sabe, que estão destruindo, você não quer patrocinar mais aquilo. E você não consegue pagar aquilo, né? Acho que a tecnologia tem isso também, você reconhece que, ah, esse produto aqui, ele é mais caro, mas ele vai durar três anos a mais, ele vai ser um pouquinho menos obsoleto do ponto de vista estético e funcional, minimamente tem ali o, os trabalhadores não estão, minimamente assim tem alguma um, preocupação, só que assim, você não consegue ter aquele acesso, acesso àquele produto né e às vezes você não está nem se preocupado tanto com como ele aparece se ele é redondo, quadrado cor de rosa, piscante não importa isso, mas é, importa você se enquadrar nesse perfil.
2: Acho que a gente vira uma sociedade meio Maluca, né? Assim, acho que esquizofrênica. Eu né? Não gosto de usar porque isso porque é isso. Tem uma como é que, mas... que a gente? Eu fico pensando muito no consumo de alimento. Como é que a gente? Como é que a gente mede? Como é que a gente se coloca eticamente no consumo, né? Se é que pode existir isso, né? Será que a, se é que a gente tem opção mesmo, né? Pensando que a gente está aqui no Brasil, em São Paulo, em que a gente tem acesso a produtos, mesmo assim a gente não tem acesso, por exemplo, a uma variedade de produtos que num país rico na Europa ou mesmo nos Estados Unidos tenha. Então você vai entrar na, numa quitanda, sei lá, nos Estados Unidos, na França, você tem três tipos de cebola. Sabe? Três cores de cenoura, três tipos de não sei o que. Se você entrar numa quitanda mesmo, num bairro mais rico, você vai ter, é uma cor de cebola que você tem, no máximo duas. Mas assim, só um exemplo daquilo que a gente tem disponível. E aí a gente entra até no, na questão de consumo de carne. Então, eu não consumo carne, mas... Como é que você substitui, ou será que você está sendo justo mesmo? Porque aí você... Não, vou comer soja, mas espera, a soja já está sendo é. produzida pelo mesmo cara. Posso pegar o, né? seu... É, assim... Posso pegar o seu gancho, Lógico. Natália? Você
3: citou a cenoura, né? Uhum. E a cenoura é o típico é, objeto de design, que ela foi projetada. Sim. A cenoura não era daquela cor. Ela foi por aquele método antigo né, de seleção, até atingir aquele tom de, laran... uhum. de laranja, né? Se eu não me engano é, é assim em homenagem ou devotado à coroa é. É, holandesa. É, então, assim, a roxa
2: é Olha é, que a roxa interessante, é até mesmo o
3: alimento que a gente acha que sempre teve. Mas Ele que, foi um objeto de projeto. Mas, que, mas
2: todos os todos os itens agrícolas e pecuários que a gente tem, eles foram projetados.
3: Mas o nosso desejo é isso também, é distorcer as coisas transformar naquilo que a gente quer, não é quer aquilo que é. as coisas são. né? Mas
2: é, pois é, acho que depois dessa conversa assim, eu entendo que o, a gente transformou o planeta completamente, né? Ele é um ambiente já totalmente artificial.
4: E Marte virou um objeto de desejo. É.
2: Pois é. é, né? Objetos
1: de desejo paradigmáticos. É,
2: pô. Hoje, hoje eu não, acho que. Isso, passou. Será? Não
1: acho que hoje é uma grande referência. Acha? Foi, uma, foi uma grande referência, é uma das principalmente maiores... nos anos 2000
4: É que depois da morte do, do Steve Jobs deu uma caída, né? É porque mas as outras empresas chegaram continu, lá
1: também, entendeu? Ah, acho que daí. Não, mas eu acho que assim, como objeto de desejo icônico, o iPhone foi por muito tempo uma, uma referência, assim, foi. bem simbora. É,
2: hoje acho que talvez não, acho que tem umas competições já no páreo.
1: Mas, mas olha as outras coisas que o iPhone representava. Ele não representava só o telefone, né? Ele representava uma talvez essa ideia de evolução tecnológica, de, de ruptura na tecnologia da informação. Sim. Eu acho que... No atributo simbólico, né? na, na questão simbólica que ele conseguia juntar dentro dele, ele, ele foi muito. Mas eu acho
2: que até o, a simbologia sim. da inovação. Eu tenho um produto inovador. O seu produto não só é. faz ligação. Mas ele realmente é. Né? Mas ele, ele é Ele, é é. é ele funcionava é. assim,
3: sabe? Ele não, não é apenas uma coleção de gadgets. Né? Ele realmente funciona.
2: Não é, de fato. Porque eu
3: vejo assim que muitas empresas que lançam coisas que são inovadoras, mas você começa a usar, você fala, ah, vou usar esse produto. E ele, você vê que ele é um gadget. De, pra vender e pra... Você vê que a pessoa não nem o designer que fez aquilo pensou como que de fato é o uso do...
4: Não, e, e a Apple constantemente fazia essas rupturas, né? Eu lembro que acho que essa, essas viradas começaram quando foi apresentado o iPod. Ah, é? Que era um negócio completamente revolucionário. Aí depois veio o iPhone. Mudou
2: toda a indústria. Então virar completamente.
4: Virar. Aí depois o iPad, quando lançaram o iPad no primeiro momento teve uma reação meio não tão, tão boa. Era mais um... É, não de tu, um monte de piadinha. <risos> mas o, o iPad foi completamente revolucionário também. E ele tem usos claro. muito bons que um smartphone não consegue. que um desktop ou um notebook não, não consegue também.
2: Não, um, é. um iPad substitui muito bem uma tablet, né? De desenho. Também, sim, Uma mesa sim. de desenho.
4: Os músicos usam
3: para partitura. Além disso, o que eu vejo muito como objeto mesmo de desejo das pessoas, eu não sei o que vocês acham em relação a isso, é a selfie... Num lugar tipo. Turística. turístico. E, e assim, o ponto disso é que, por exemplo, iPhone, isso aí a gente já trouxe pro consciente. Em relação com o consumo, né? Com Esse como... é o um objeto de desejo que eu identifiquei como status em rede social. É. Mas status é, a... em... é isso a... aí a gente não necessariamente trouxe pro consciente. Gente,
2: é a foto do lado da, do quadro da Tarsila, sabe? Sim.
3: A foto do lado de qualquer coisa que é. tenha mínimo de. Aí a pessoa ela vai público. lá, faz
4: uma viagem na Europa durante oito dias e Sim. visita 16 países, é. tá ligado?
3: E isso eu, eu vejo que é um objeto de desejo
1: porque ele, ele completa o ciclo, sabe? As pessoas e, e ele não tá no consciente, diferente dos outros objetos. E só para deixar antes que as pessoas falem, ah, mas isso não é um produto. Sim, é um produto porque existem redes sociais que se alimentam desse... Pacote tipo, de viagem. E, não, não, <risos> e empresas que se beneficiam dessa, desse produto. Então, não pode, pode ser um objeto de desejo indireto, mas ele ainda assim existe uma economia que... que diz, Alimenta uma
2: economia de e serviços assim, as e tudo As pessoas
3: não necessariamente são conscientes daquilo, e isso é muito importante também para funcionar esse desejo, e elas ficam frustradas, não necessariamente de forma consciente, e sentem menos quando elas não estão com essa inserção. Acho que está tendo toda uma discussão agora de likes em redes é, sociais. E quando né? a rede social
1: está então fora like disso...
2: Negócio... Ah, pois é, né? Um outro produto de desejo que eu queria lembrar é aquela marca IKEA. Uhum. De imóveis e mais um monte de coisa. para casa. Né? Mas... Que aqui não tem, mas que pra gente... A gente tem uma classe média que olha e fala assim, ai por que, que não tem aqui? Que, que quando vai para fora, compra e tal. E que, na verdade, são produtos mais básicos, com design mais simples. Não é simplório, obviamente, são bem desenhados, são bonitos os produtos, mas eles não são rebuscados. E aí eu fico lembrando até de... Dos móveis que são tão é, descartáveis das casas Bahia ou lojas marabrais, né? lojas mais com móveis populares, pensando nos móveis, não nos eletrônicos, porque eletrônicos são da qualidade já que a gente conhece, são mais ou menos a Padronizado. mesma, né? padronizados. Mas no mobiliário, se a gente pensar, o sistema de produção desses móveis de casas Bahia, de ma lojas marabrais, eles acontecem do mesmo modo que os móveis produzidos pela IKEA. Com qualidade muito parecida. Por quê? E a gente tem um tipo de produção que é o mais avançado possível. Então você tem mesas digitais que vão cortar os móveis. O mesmo de lojas de móveis também que a gente tem aqui em Pinheiros, mais, mais caras, que tem esses móveis modernos, desenhados e tal. Óbvio que o desenho de, das, dos móveis na lojas marabrais ou nas casas baias são desenhos mais pobres, né? Se Eu não estou falando que eles custaram menos ou mais. Ah, Eu tô esse falando. Que é o ponto, é, um desenho gosto. É uma, o, o, que tem o, o gosto ele apela para um outro público, mas eles foram produzidos do modo mais avançado possível com um equipamento digital, enquanto Às que, vezes
4: até mais pela quantidade, pela quantidade, escala da produção, exatamente.
2: exatamente. enquanto que o móvel que às vezes é mais caro por exemplo, um móvel de gramado ele é produzido de um jeito um pouco mais artesanal menos, não artesanal, te, menos inovador, com né? menos tecnologia, um pouco mais manual, e eles são mais caros, então pelo menos aqui no Brasil a gente enxerga o móvel mais bonito, mais caro, ou com mais componentes é, que apelam para uma classe social mais alta, eles foram produzidos de modo mais atrasado, enquanto que o móvel de apelo mais popular, eles são produzidos de uma modo mais muito avançada. mais avançados, enquanto que uma IKEA lá no na Europa, por exemplo, que vende para classes sociais, classes médias ou até classes altas, são produzidos igual a É, a, que não
3: é o ponto nessa, não,
2: é não é só a produção, é obviamente que é a é que posição o do fala, Brasil, assim, é uma né,
3: de... É um público. Esse que é o problema que eu, que eu comentei da frustração, né? Por conta da sua renda, você está inserido num público. Mas você não necessariamente você tem o gosto daquele público. Hum. E é o que os memes sempre falam, né? Que tipo, é foda, né? Ser pobre com bom gosto, né?
2: <risos> não um problema de bom gosto, é um problema de dinheiro. De falta de já dinheiro. Já... <risos>
1: É preconceituoso, né? É, com a certeza. É, é. A pessoa é. não tem nem opção de gosto. É, não tem opção. É, é que o que dá. consegue. <risos> pois é. Mas a durabilidade dos itens da IKEA é melhor do que os da. Bahia, sim, né? Eu acho que sim, acho que sim. O processo, é, digamos assim, de desenho e produção pode ser parecido, mas o resultado final tem uma. Acho que tem questão de matéria-prima também, né? É. é. Eu ia pensar nas armas. Total, armas. total, armas. Ah, eu comentei, ah o objeto né, com... de
2: desejo, armas. lógico. E a gente tá num momento em que o... esse desejo aí não é um desejo, só é um monstro, né? É. Que o povo começou a tirar. Assim, armas né?
3: sempre foi, é porque a, é, desde a lança do que, da lança, do Que assim a gente superou algumas necessidades, né? E assim a lança, ela, ela, ela não necessariamente tipo queria dizer que era agressiva para outras pessoas, né? Uma arma de fogo é agressiva para uma outra pessoa, ah, é. né? Não, Essa não... coisa de para me defender, não. Ela serve para matar o é. outro. No
2: filme Pantera Negra, a general dele vê uma outra pessoa com arma de fogo e ela olha e fala assim, coisa mais primitiva. <risos> Porque, na verdade, é. você lutar com uma arma branca, a faca, né? Ou a lança. Uma arma branca, na verdade, é o muito mais justo. As duas pessoas estão lutando. Enquanto que a arma de fogo não dá opção para o outro. É, essas,
3: é. É, as pessoas que Eu acho demais, né? assim, não,
2: óbvio que não né?
3: <risos> eles não têm essa questão Eles, têm, eles estão é. mesmo de se impor De exercer a virilidade deles Onde ele não consegue, por isso que ele vai caçar O urso na PQP E ele tira a foto em cima como se ele estivesse dominando O urso ou o leão porque nunca é uma questão de ah, é o bandido. Não, não discurso é. É o bandido que tem, então eu também vou ter. Jamais. É, é, tem essa questão do desejo de ele se impor, não, sabe? O é um que objeto O que de... pode
1: tratar no trânsito?
2: Ah, é, não, não tem outro. <risos> não, o o e dentista, pra na parede, assim, na pare... essa... O dentista que vem falar que Ai, vocês estão me criticando, isso é uma atividade que eu amo. Eu Fala, meu. Não é, me
3: lembra uma mano, polêmica é. que teve nos Estados Unidos? Ah, sim, esse rapaz aí que fez
2: esse leão, Ele matou é. o leão símbolo do e é. não foi? É. De um, uma reserva, Zimbábue e outro sim. país, é. Eu não de, lembro. De alguma
3: reserva, sim. É, é, ele fez isso e mesmo. E aí ele veio,
2: vai, vocês estão E tá
3: crescendo isso, né? Olha, você vê como a gente está re regredindo do ponto de vista. Isso aí é estético. Civilizatório estético, é mas também é estético, porque a gente não traz pro consciente por que a gente está
1: criando um vínculo afetivo com o um objeto, sabe? No que fica lá, ele vai, compra arma, pole a arma, poliarma, desmonta a arma, remonta a arma. É uma, realmente é um de colecionador. assim, como se você fosse um, é, um não, carro. Se, né? se
4: ficasse assim, beleza. Meu. É, o problema, problema é que... É que... Se, se, se a arma servisse e não tivesse todo esse contexto, ficasse só no estande de tiro pra você acertar no alvo... Ou na parede okay, do... Cara, da, seria da pessoa, que parede. Um Mas é pra se arco. exibir
2: no trânsito. Uma vez eu tava com a minha mãe no trânsito, um cara, um idoso, um senhor magro cabelo branco, ele parou atravessado no trânsito, assim, o um tr um cruzamento ele fez questão de parar atravessado com o farol fechado para os pedestres ele abriu a porta do carro dele, assim, estava como se ele estivesse na garagem dele. Ele saiu do carro, foi até o porta-mala, levantou, o cara, era um sedã, levantou, tirou uma espingarda, uma coisa parecida.
1: Trabuco, né? Um,
2: tra um trabuco, fechou o porta-mala, voltou para o banco do motorista, colocou a arma do lado dele e fechou. Eu acho que a minha mãe fez assim, eu falei, o que, que é isso? O que tá acontecendo? Eu falei, gente... Não, e ele
3: nem tinha tritado com ninguém Não, até então. Não, foi
2: só para mostrar.
3: Só... Nossa... Não, Natália, fico feliz porque isso era exceção, o problema é que está virando moda, assim, sabe, é muito problemático, Não, tem várias outras questões éticas que dá para ser refutada facilmente, né? mas a gente está aqui discutindo o aspecto do objeto de desejo, e a gente teve no ano passado um objeto de desejo, que é o típico, né? Ah. Que não é o, o convencional, de, de capitalismo, de é, estímulo de produção, mas é o que decidiu a eleição, em parte, que foi uma mamadeira de piroca.
2: Que é uma esse arma! É, é uma uma piroca é uma, é uma, uma arma. arma!
3: E que que é? por que, que é um objeto de desejo típico? Porque ele, não é que tipo, as pessoas querem ter... Não, é que, é que aquilo motiva sabe os, os instintos mais primitivos da, das pessoas em relação ao que ela acredita, que ela suspende a racionalidade e ela acha mesmo é. que alguém colocaria... Aquilo num projeto pedagógico, uma coisa assim. É um objeto de desejo que faz com que ela remeta algo que não existe, mas aquele, aquele algo que não existe torna-se assim muito real. Torna-se tão real que ajuda a definir o é, seu. É, é, é,
2: é um símbolo de uma virilidade que está em crise. né?
3: Também, Total. é muita coisa junto. É muita é é, coisa, É muito simbólico, É muito simbólico, sabe? É muito é. simbólico. E assim, é uma coisa. E isso que é o principal. Não importa se você tem é, lastro em assim numa realidade, não importa, né? O desejo ele importa apenas quando ele diz respeito ao lastro interno nosso não, é uma subjetivo. Frase, uma
2: frase que eu tenho ouvido muito é a, é a seguinte: a nossa crise é sobretudo estética.
3: Eu concordo. <risos> Don't slippin' up Look what I'm whipping up This is America Don't catch you slippin' up Don't catch you slippin' up Look what I'm whipping up Look how I'm geeking up I'm so fitted I'm on Gucci I'm so pretty I'm on get it This is Sally That's On my Kodak Know that? Get yeah. Know that. Ooh, get it? Hey, get, get, it. It. get Ooh, it? Get it? it? Ooh, get it. it. Get it. Yeah. Hundred bands, hundred bands, hundred bands. Contraband, 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 contraband. I got the plug. I'm with hawker
0: Whoa. They gonna find you like haka.
1: entrevisto a Aniele Freitas, que apresentou uma dissertação de mestrado na UFMG, orientada pelo Leonardo Castriota, com o título de Bento Rodrigues, Paisagem Cultural Minerária. Olá Aniele, tudo bem?
5: Tudo bem, Jânia?
1: Tudo bom. Muito legal te receber aqui, né? no nosso último episódio, a gente abordou o assunto de lugares de memória difícil. E um dos trabalhos que foi mencionado no episódio foi justamente o dossiê de tombamento de Beito Rodrigues, que o pessoal lá da UFMG fez, coordenados pelo seu orientador, né, o Leonardo Castriota. E aí a gente deu a sorte de você, do seu perfil, se encaixar aqui no, na proposta do programa, que é trazer trabalhos acadêmicos recentes, e você apresentou seu mestrado no ano passado, né?
5: Isso, foi ano passado, Julio. Né,
1: muito legal. E o seu tema né, é bastante ligado com a questão do patrimônio cultural e as dificuldades que ah, aconteceram lá em Bento Rodrigues. Bom, o seu trabalho ele estuda os conceitos de paisagem cultural, patrimônio cultural industrial e a relação desses conceitos com a região de Bento Rodrigues, que foi atingida pelo rompimento da barragem do Fundão em 2015. Por que, que você se interessou em pesquisar esse assunto?
5: É, meu interesse por esses temas de estudo, eu acho que ele vem desde a graduação de Arquitetura e Urbanismo, né? ou talvez até antes, porque eu sou de uma cidade siderúrgica, eu, na, uma cidade foi criada por causa da siderurgia da indústria. Estudo estudo no meio da questão do quadrilato ferrífero de Minas Gerais, que para quem não conhece é uma grande área no centro do estado, que tem sua história profundamente ligada à história da mineração do Brasil. E é onde a região se localiza Ouro Preto, Mariana, Caetés, Congonhas, Itabiras, e entre outras cidades, e dentro dessa está a minha cidade natal, que é João Molevade. Dentro desse contexto, meu trabalho final de graduação de arquitetura foi elaborar um plano de gestão para uma área de uma antiga vila operária da usina é, tomando como conceito base a questão da paisagem cultural e é com isso eu entrei no programa de mestrado em busca de me aprofundar mais no tema das paisagens culturais e do patrimônio industrial no caso desse contexto da de onde eu vim e no meio do processo chegou ao programa né, do mestrado em ambiente construído e patrimônio sustentável do UFMG, o pedido do Ministério Público para a elaboração do dossiê tombamento de Bento, do qual eu participei de todo o processo desde o início, que foi pensado inicialmente como um reconhecimento como paisagem cultural, porém no final a gente tomou conhecimento do documento da Unesco sobre os lugares de memória sensível e a gente modificou um pouco a justificativa do tombamento e que no final foi mais pertinente a proposta que a gente tinha para Bento Rodrigues e o que a gente vinha estudando, né, ao longo de dois anos, dois anos e meio mais ou menos que a gente ficou no processo inteiro. Aí no meio dessas pesquisas todas eu cheguei a um relatório que era de 2009, do Ministério de Minas e Energia, que falava sobre Sobre a questão da mineração de minério de ferro e que mostrava um horizonte de exaustão das minas de minas em 32 anos. Então, se estarem em 2009, a previsão de exaustão era mais ou menos 2030, que de hoje para frente é mais ou menos só dez anos para a gente pensar. Isso pensando nas questões das reservas são lavráveis, que já estão pesquisadas, e na dimensão econômica de exploração atual. Bom, e com essa informação eu comecei a me questionar o que fazer com tantas áreas pós-mineradas em breve e com tantos municípios e regiões que vivem quase que exclusivamente da atividade. De, de atividades ligadas à mineração. Pensando nisso tudo no meu contexto como moradora do quadrilátero feífero Além disso, né, vem um questionamento mais recente com a questão das barragens de rejeito. que a região inteira vive um estado de alerta e medo hoje. Então, o que, que a gente pode fazer com esse território explorado pela, pela mineração, pela siderurgia? O que fazer com essa paisagem, com essa história, com esses entornos, esses lugares? E aí eu fui procurar se dentro do campo do patrimônio cultural existiria algum processo que poderia me auxiliar a responder esses questionamentos.
1: Bom, e quais foram os métodos de pesquisa que você adotou?
5: Primeiramente, eu fui atrás de procurar conceito a paisagem cultural e patrimônio industrial. E para isso eu voltei em bibliografias básicas. Né, e na questão brasileira eu fui no livro do, da paisagem cultural do Rafael Winter. Não só para buscar diretamente como ele considera a questão da paisagem cultural no Brasil, mas também para procurar onde ele tinha como base né, para formular essa conceituação. E também da questão do patrimônio industrial, eu fui muito atrás dos escritos do TIC, né, que é o Comitê Internacional para a Conservação do Patrimônio industrial. Depois disso, depois de entender essa conceituação, de buscar onde é que elas se interligavam, né? se existia algum ponto que elas se interligariam, eu fui procurar exemplos de patrimônios culturais reconhecidos, de bens, paisagens, sítios, qualquer nome que vocês queiram dar, tanto a escala local, nacional, quanto mundial, porque eu precisava ver se existia algum tipo de patrimônio que era reconhecido dentro dessa categoria que eu estava me colocando para trabalhar, né? E a partir disso eu encontrei vários casos, e naqueles que eu encontrei que eu julgava que era um no meu objeto de análise, né, que era a região no entorno de Bento Rodrigues, eu pesquisei como era dado o reconhecimento como paisagem cultural, qual era a justificativo que as pessoas usaram, os técnicos usaram na hora de escrever os dossiês ou declarações de significâncias e como que esse reconhecimento se articulava com políticas públicas. Porque nesse caso, não é só preservação e proteção, mas pensar também na paisagem como um objeto para a gestão do território. Porque é preciso entender o caráter dinâmico dela e a dimensão também, que é territorial, né? E para entender isso, para o meu trabalho, eu precisava entender como o resto do mundo ou o restante dos estados ou do país lidava com patrimônio relacionado à mineração e à indústria. Muito bom!
1: Então, já entrando um pouco mais no seu estudo, como devemos entender a evolução do conceito de paisagem e a conceituação de paisagem cultural? E ainda nessa questão, o que seria a chancela da paisagem cultural brasileira e qual a importância dela no campo da preservação do patrimônio cultural brasileiro?
5: Para começar, eu acho que a gente precisa entender primeiro que o que eu vou relatar aqui tem a ver muito com a construção da noção de paisagem no mundo ocidental, que é bastante diferente da vamos dizer assim da cronologia do mundo oriental. E aí, para isso, eu faço um estudo a partir do, de como que essa noção da paisagem é estabelecida, que ela é juntamente com a questão da pintura, da pintura e perspectiva, que é defendido pela filósofa crítica de arte, a Anne Coquelin. E para ela, o conceito de paisagem só se estabelece a partir do momento em que é possível ordenar elementos no espaço e transpassá-los para a tela. Então, a gente consegue representar aquilo que a gente está vendo. E antes o homem não representava a paisagem. Então, para ela, se a gente não representava, era como se ela não existisse. E para o autor ainda, a paisagem, ela tem uma função de auxiliar a percepção do homem no tempo e no espaço. E ela auxilia como a gente decifra e entende o mundo ao nosso redor, como que a gente se relaciona com ele. Então, ela é um conjunto de valores ordenados numa visão. E aí, enquanto ela esse marco ocidental, que é a pintura no século XV, né? A construção da perspectiva, a gente tem uma noção de paisagem já presente numa do Oriental, que vem desde o século IV, que tem um geógrafo e um filósofo francês, que se que ele estuda muito a questão oriental da paisagem, e ele apresenta nos estudos dele um tratado de pintura de paisagem, de um escritor que chama Zon Bing, um tratadista, né? E foi escrito na China, no século IV, né? E no qual, nas primeiras linhas, a gente já lê que a, paisagem, a definição de paisagem é uma forma ou uma substância visível que tende ao espírito. Então aí a gente já vê que é muito maior do que apenas o meio físico. E é esse mesmo autor, ele faz um contraponto com Santa Santo Agostinho, que é da mesma época, época, Que fala como que o um homem ocidental deveria lidar com a natureza e com Deus, ele deveria olhar para dentro dele. Então, o homem não via o externo, ele olhava para dentro. Em resumo, para o homem medieval, assim como os gregos e os romanos que vieram antes, não havia muita necessidade de se ter noção de paisagem pois não se falava sobre ela. Então, só se torna dar nomes ou citar, criar conceitos a partir do momento que as coisas passam a existir para gente no nosso meio. E nomeá-las se torna necessário para a comunicação e para a cultura. Então, o homem ocidental só vê necessidade de falar. De paisagem, quando ele passa a olhar para o mundo exterior e não só para o seu interior. Ele passa a retratar o externo e não mais Deus, como no período medieval, onde a maioria das pinturas retratam sempre divino. Ou o próprio homem, como aconteceu na Grécia, na Roma, que a maioria das imagens retratadas. É sempre o um homem, quando a gente vê a natureza, é sempre um galinho, uma florzinha, mas nunca a paisagem assim, nunca a natureza nos sua exuberância beirados e tudo mais. Então, mais essa questão em relação ao conceito de paisagem em si, está muito relacionado às artes, o próximo marco que a gente tem vai ser a questão da paisagem cultural mas já em outro campo de estudo. Seria a geografia lá por volta do século XIX. Aí, nesse caso, a paisagem passa a ser entendida sob um aspecto maior do que simplesmente uma perspectiva até onde a vista alcança. E de acordo com o Carl Soyer, ela passa a ser um resultado, no qual a cultura é o agente e a natureza é o meio sobre o qual ela se manifesta. Aí um pouco depois a gente tem o Cosgrove, que define que paisagem se dá a partir de uma unidade visual determinada pela organização de sistemas de significação. Então com isso a gente tem que ela é complexa e com possibilidade de múltiplos significados. Por fim, mais recente, voltando ao Berk, né, que cita o tratado lá da paisagem, do século IV na China, ele fala que o mundo oriental já compreendia a paisagem, que a paisagem é tanto uma substância, uma matéria, um sujeito, mas ela também é mais do que uma substância, ela é um atributo, ela é uma coisa imaterial, é uma percepção, é como a gente consegue entender o espaço. E a partir disso, a gente tem algumas outras definições de paisagem, paisagem cultural que valem ser citadas, que faltam trabalho, que as principais são a Convenção Europeia da Paisagem, de 2000 e a portaria 127 de 2009 da chancela da paisagem brasileira. Em relação à primeira, ela vai definir que a paisagem é uma parte do território tal como é atendida pelas populações, cujo caráter resulta da ação e da interação de fatores naturais e humanos. E já a chancela de 2009 da paisagem cultural brasileira é uma porção peculiar do território nacional, representativa do processo de interação do homem com o meio natural, a qual a vida e a ciência humana em primeiro marco, ou atribuíram um valores. Quanto a essa redação da definição da chancela, eu sou uma grande crítica porque eu acredito que as paisagens culturais são mais que porções peculiares. Há também paisagens culturais que, vamos dizer, que elas são ordinárias ou comuns. Mas eu entendo a necessidade da diferenciação que foi necessária criar para o instrumento. E aí, com relação a isso, é importante ressaltar que quando eu escrevi a pesquisa, a minha dissertação, que foi entre 2017 e 2018, nesse momento estava acontecendo um grupo de trabalho dentro do IFAN para atualizar e revisar essa portaria da paisagem cultural brasileira, porque ele, a gente tinha um espaço temporal de 10 anos e até hoje não tinha se concluído nenhum processo da chancela, porque não tinha, o instrumento não estava explicado, não tinha o direito, qual, como que ele se daria então estava um pouco complexo e aí esse grupo se reuniu para atualizar e revisar a portaria que estava em consulta até o mês de agosto agora consulta pública, para formular um instrumento mais consolidado, e aí dentro dessa nova versão, é interessante comentar que há uma, eles colocaram umas possíveis redações para alguns trechos, né? E uma das possíveis redações muda o que eles caracterizam como paisagem cultural. E ela foca mais na interação do homem com a natureza do que no produto em si, que era como a definição de 2000, 2009 dava, né? Ela era mais focada em como, qual era o resultado daquilo no território e não da interação em si. É, e aí, nesse contexto, é interessante que a nova potaria que pode ser a nova portaria ainda, né? que ela não foi publicada. Ela dá a diretriz para o reconhecimento da paisagem, da paisagem brasileira, explica como deve ser, tem que ser criado um pacto, um plano de gestão entre entidades e atores envolvidos com o território. Nesse contexto, é interessante que essa questão da paisagem cultural brasileira ela vem como se fosse um instrumento, vamos dizer assim, de terceira geração, né? depois a gente tem um tombamento, a gente tem um registro, tombamento dos bens materiais, que é um instrumento de proteção, a gente tem um registro dos bens materiais, que seria um instrumento de valorização, e a gente teria essa chancela que seria um instrumento de reconhecimento. Diferente dos outros dois instrumentos, ele não teria um poder legal. Ele seria apenas reconhecer mesmo a importância daquela porção territorial para um certo determinado grupo, e assim como registro, esse instrumento necessitaria que os atores envolvidos com, com aquele espaço se reunissem antes para criar um pacto e um plano de gestão para aquela área, e no caso do IPHAN, né, que que é o órgão que controlaria todo esse processo agiria mais como um articulador e um mobilizador, e nesse caso o principal instrumento dele não, é, não seria mais ditar o que é o patrimônio ou não mas articular os grupos e as redes de gestão e preservação, mobilizar valorização. E aí nesse caso é legal porque eles colocam que se, por exemplo, numa área que quer ser reconhecida como o paisagem cultural brasileira, tiverem comunidades tradicionais locais envolvidos precisam dar anuência ao reconhecimento. Do mesmo jeito que eles precisam participar tanto do pacto quanto o plano de gestão. E ainda no relatório técnico que eles produzem, né, depois do final desse grupo de discussão de trabalho, eles citam que a principal diretriz é, para essa nova chancela é que elas sejam construídas de modo participativo conjunto com, os, com todos os parceiros, todos os atores, e que o IFAM funcione só nessa função mais de articulador e mobilizador dos processos.
1: Muito bem. Bom, e o seu trabalho, ele fez né, um interessante levantamento de bens listados em diversos órgãos, como o Comitê do Patrimônio Mundial, né, o World Heritage Committee, o IFAM, o IEPA e o IPAC-MG. São os órgãos, o IFAM é né, o órgão nacional e os outros dois, é, estaduais de Minas. É, e esses bens listados se caracterizam como patrimônio cultural industrial e patrimônio cultural minerário. Você pode explicar para gente essas variações de características desses dois tipos de patrimônio e como que eles têm sido encarados no, no mundo e no Brasil?
5: É, primeiro, só para dar um contexto, então a gente tem a questão mundial, né? Com o Comitê do Patrimônio Mundial, que é o World Heritage. A gente tem a questão do funk que é o nacional, o IEFA, que é o órgão estadual, e o IPAC-MG é o inventário do patrimônio, mas ele é conduzido pelos municípios. Então, é uma ação ao bem local que acontece no estado de Minas Gerais por causa de um programa do, do estado que chama ICMS Patrimônio Cultural, que valoriza ações relacionadas ao patrimônio cultural. Dentro disso, é preciso entender também que nos últimos 30, 40 anos a gente tem uma grande expansão do que, é, do que é a compreensão do patrimônio cultural em si? A gente tem incorporação do que a gente poderia chamar de artes menores e cotidianas como a arquitetura vernácula, a casa urbana, rural, as arquiteturas que não são monumentais, quando também a questão do patrimônio material um pouco mais recente, que vai considerar questões como saberes, manifestações artísticas, modos de fazer tradicionais e também lugares. É, isso tudo ocorreu devido à inclusão de diversas discussões de outros campos de saberes ao patrimônio, como antropologia, sociologia e arqueologia. Dentro disso, a gente tem os bens de origem industrial, que passam a ser reconhecidos como patrimônio cultural, a partir do momento que, de acordo com o Chue, se ultrapassa a barreira da era industrial. Então, a gente passa quando o passado tivesse cada vez mais perto do presente, e aí com isso os bens que foram produzidos na era industrial, nas palavras do autor, os produtos da indústria, eles adquirem os mesmos privilégios e direitos de conservação e de reconhecimento, como as grandes obras arquitetônicas laboriosas realizações da produção artesanal humana. Desse modo, a gente tem lá por volta da década de 80 na Europa, começa mais ou menos, o início do campo de estudo que é o patrimônio industrial e arqueologia industrial. E aí, em 2003, a gente tem a carta de Niznitaju, sobre o patrimônio industrial, que diz que ele é compreendido pelos vestígios da cultura industrial, como edifícios, maquinarias, oficinas, fábricas, minas, armazéns, meios de transporte, assim como os locais sociais relacionados com a indústria. Então, os vilas operárias também entram com as suas habitações, locais de culto, educação. E a partir disso, a gente tem que o patrimônio cultural minerário ser uma subclasse a dessa, dessa dessa grande tipologia, né? sendo compreendido, então, por todos aqueles elementos que eu já citei, que correspondem ao patrimônio industrial, mas desde que eles estejam relacionados à história da mineração. E aí, nesse caso minha pesquisa, eu considerei na quantificação que eu faço, nessa listagem de bens, nessas quatro listas de patrimônio que eu vestir, coisas que podem ser diretamente relacionadas à mineração, como antigas cavas e antigos sistemas, né, antigos complexos minerários, até cidades que têm sua origem dada por núcleos mineradores. E que este fator foi ressaltado em seu reconhecimento como patrimônio cultural, então era necessário que fosse visitado a importância da mineração na história daquele lugar para ser reconhecido como patrimônio e aí como exemplo, por exemplo, no Brasil a gente pode pegar de patrimônio industrial a vila ferroviária de Paraná Piascaba, em Santo André, São Paulo e de patrimônio minerário a gente pode pegar a vila Serra do Navio no Amapá que é uma vila surgida devido à mineração de manganismo, E esse levantamento foi muito interessante porque eu pude constatar que, por exemplo, em Minas Gerais, por mais que a gente tenha uma história profundamente ligada entre a mineração e a ocupação do território, não tem muitos bens de origem minerária sendo reconhecidos como patrimônio cultural. A gente tem alguns exemplos, como a ruína da vila de Gongusso, que é uma antiga vila operária inglesa, uma vila minerária inglesa, que não foi tombada pelo IEFA na década de 90, e sobre esse caso ainda eu tenho que falar que hoje é uma área que se encontra em risco, porque ela se encontra próxima a uma das minas que tem risco de desabamento, porque a mina de Gongusso tem um caúde, está com risco de cair, e risco da barragem de rejeitos Se romper e destruir os vilarejos próximos E poder milhar essas ruínas Que são lá próximas E nesse levantamento eu fiz um apanhado de bens Que haviam sido protegidos por causa de conflitos com a mineração E eu encontrei uma quantidade enorme De parques e reservas E até mesmo cidades e edificações Que foram reconhecidos como patrimônio cultural Como forma de barrar o avanço da mineração Sobre essas áreas E a gente tem várias dessas, desses bens né, levantados nessa, nessa categoria Dentro dessa área do quadrilato ferrífero Que é onde eu faço o um estudo maior, né? Então, por exemplo, a gente tem duas edificações religiosas que hoje estão desativadas e também foram tombadas pela IEFA no final do, dos anos 80, como exemplares de capelas rurais e que hoje estão ilhadas dentro de áreas mineradas. Elas não têm mais uso, a população não consegue chegar lá, mas elas estão lá preservadas como exemplares de construtivos, da ocupação do interior do estado. Talvez mais conhecido seria citar, por exemplo, a, a Serra da Piedade, que desse o primeiro pedido de tombamento feito lá em 1956, pelo Frei Joffili. Ele já se o risco da devastação local frente ao avanço da mineração impede a proteção daquele lugar. E, assim, além disso, além desses tipos, é, é bem diferente como cada instância lida com os patrimônios dentro dessas, dessas categorias que eu estudei, né? De patrimônio industrial, patrimônio minerário ou paisagem cultural, porque algumas dessas listagens não têm, por exemplo, a tipologia da paisagem cultural. Algumas dessas tipologias, por exemplo, na listagem dos bens com proteção municipal em Minas Gerais, a gente quase não tem bens de origem industrial ou de origem miner minerária, né? Quando a gente tem a antiga usina hidrelétrica desativada e, quase sempre, que se transforma em centro cultural, ou a gente tem também algumas algumas fábricas como Biribiri ou Marzagão. Mas é muito diferente como cada instância, ou também é um ano, o período que aquilo é reconhecido. Quase sempre isso tudo é reconhecido mais nos últimos 20 anos, década de 90 para frente, com alguns poucos exemplos mais antigos que foram considerados patrimônio por outros motivos, e não pela história relacionada à mineração, como as próprias cidades históricas mineiras, como Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, São João del rei
1: Bom, e para chegar nos pontos de interesse do seu trabalho, você também fez um panorama histórico geográfico da região de Bento Rodrigues, né? bem como um mapeamento de unidades de paisagem da região. Como se chega à classificação de paisagem cultural de Bento Rodrigues como uma paisagem cultural minerária? E qual a relação do rompimento da barragem do Fundão com essa percepção de patrimônio?
5: Primeiro de tudo, eu parte do pressuposto que a paisagem cultural, quanto paisagem, ela para mim, ela corresponde a mais do que um resultado no espaço, né, no meio, no território, de uma relação harmônica entre o homem, natureza e esse espaço. que eu acredito que isso não, não se deve delimitar, que tipo de interação que o um homem tem com o seu meio não. A gente deve estudá-los e compreender, compreender, compreender os motivos, né, como foi dada aquela ocupação e, e aquela apropriação daquele espaço, tentando não criar julgamentos. Porque acho que o processo todo que eu trabalhei é tentar fazer essa posição de entender mesmo, né? para poder compreender os processos que já geraram aqui. Então, para mim, paisagem cultural não depende de relações harmônicas. E aí, a partir disso, e do que é o patrimônio cultural minerário, né? Que eu já expliquei antes, eu procurei juntar esses dois conceitos. E a início, eu posso dizer que a paisagem cultural minerária, ela equivale a uma porção do território. Tal qual os grupos sociais a percebem e nesse meio interagem homem e mineração, sendo os agentes transformadores desse espaço, desse meio, sendo ambos condicionados e influenciados pelas possibilidades oferecidas pelo meio, que o cerca, criando relações que vão se manifestar tanto materialmente no espaço quanto de forma imaterial. É, então, a mineração já existe porque a, aquela, aquele local propiciou aquela, aquela fonte de matéria-prima, mas também aquela ocupação só se deu porque o. O homem ocupou ela daquele jeito. E, além disso, eles vão criar relações que vão se manifestar materialmente, que eu falei, e materialmente a partir de subjetividades nas manifestações e dos significados que cada grupo social atribui à paisagem. Então, diversos grupos podem ter leituras diferentes da mesma paisagem. E aí, tendo isso em mente, além do fato de que a paisagem que temos hoje naquela região, ela é fruto da ação humana relacionada à mineração, nesse caso, é o rompimento da barragem de rejeitos minerários de fundão, além de no levantamento histórico geográfico que eu fiz da região, ser levantado que aquele aquele pedaço ao redor de Bento Rodrigues tem um longo histórico relacionado a diversas fases da mineração de Minas Gerais, então compreende que ela é uma paisagem cultural minerária, ou seja, é uma paisagem cultural fruto da ação do homem e da mineração sobre o território. E aqui eu abro um parêntese de que a paisagem cultural tem que ser sempre analisada como ela é hoje, como ela é compreendida agora pelos grupos que ocupam nesse momento. É Não só pelo histórico dela, né, relacionado à mineração. Mas como se dão as relações com a paisagem e pelos atores agora? né? Como eles fazem essa leitura? E, sendo assim, aquela região tem diversos valores atribuídos pelos diversos grupos sociais e, às vezes, eles são bastante antagônicos. Mas eles existem e estão relacionados à mineração. Sejam valores favoráveis à mineração. E, nesse caso, a gente pensa, por exemplo, no grupo social compreendido pelos trabalhadores da usina ou os próprios empresários, que vêm ali o seu sustento econômico ou os, os políticos locais né, que dependem, de, por exemplo, dos impostos gerados pela mineração e pela movimentação que se traz para a economia local, sejam valores também não favoráveis à mineração, como no caso do grupo de moradores que tiveram suas casas destruídas e suas vidas completamente modificadas. Mas não só esses valores, mas também existem outros valores atribuídos àquela paisagem, como os valores sociais, espirituais, e são esses valores que eu tento identificar nessas caracterizações, nessa caracterização que eu faço das unidades de paisagem que seriam, por menores, né? É, a caracterização ela é dada em macro escala, e depois ela vai reduzindo. e Quando a gente chega na unidade, é como se fosse uma porção identitária. E no caso de Bento Rodrigues, especificamente, ela tem essa singularidade que seria a questão do rompimento, né? De ter sido, ter sido atingida pela onda de lama de rejeitos minerários.
1: Certo. Bom, e a partir da caracterização dessas unidades de paisagem que você identificou no trabalho, quais seriam as diretrizes de gestão que podem ser indicadas para essas áreas?
5: Bom, nesse caso, a metodologia que eu usei, né, que eu, que eu criei, ela foi baseada muito numa metodologia inglesa de caracterização de paridade. E nessa metodologia, todo o território é caracterizável. Eu delimitei um retângulo, literalmente, que eu caracterizei, porque tudo tem que ser caracterizado. Algumas vão ser singulares, outras não, mas tudo deve ser classificado de alguma forma, né? a partir disso, né, para essas diversas categorias, tipologias e unidades, que seria a classificação mais específica, como eu falei, a gente pode criar diretrizes gerais ou específicas a partir daquilo que a gente identificou. Por exemplo, no caso da área que eu estudei, existe a tipologia que eu classifiquei como desastre tecnológico, que são as áreas atingidas diretamente pela lama. Nessas áreas, as diretrizes, por exemplo, a curto prazo, poderiam ser a limpeza e recuperação dos cursos da água, é, alguma forma de recuperar os terrenos que foram atingidos, a retirada da lama e reproveitamento, coisas desse gênero, por exemplo, poderiam ser diretrizes muito específicas dessa tipologia. No caso, por exemplo, de ser identificado que existem dentro das de alguma unidade, ser classificado como uma área excepcional, ou que na região, por exemplo, existem comunidades tradicionais, pode ser recomendada a proteção da área, sendo uma chancela com paisagem cultural brasileira, caso seja de interesse daquela comunidade, ou pode ser identificado uma área que necessite de um tombamento, de uma investigação arqueológica por causa dessa classificação. É, também pode ser identificada que uma unidade tem a ver com uma área de preservação de mata e a diretriz para aquela área pode ser delimitação de área de proteção ambiental. E essa caracterização que eu utilizei, ela tem como objetivo maior, ela servir para facilitar a tomada de decisões para planejamento regional, por exemplo. Porque por ela você conseguiria ver as relações entre as unidades, né, entre essas porções territoriais, levando em consideração não só os elementos físicos, mas também a questão histórica e, e a relação entre os atores dentro dessas unidades e a partir desse mapeamento você já sabe quais áreas possuem características em comum e assim você pode associar os instrumentos que você já tem consolidado para a gestão global do daquele local, daquele lugar daquela região. A caracterização não serve nem foi criada para o reconhecimento de porções singulares que é o que faz a chancela da paisagem cultural brasileira, que tem essa outra função, que é esse reconhecimento da singularidade, de uma talvez. E mesmo que os ambos, ambos os instrumentos eles sirvam para tratar do mesmo tópico, né que é a paisagem cultural, que seria essa última expansão da compreensão do que é patrimônio cultural, a paisagem ela vai englobar o material e o material nessas né, suas interrelações Então, a questão das diretrizes, elas teriam que ser tomadas sempre envolvendo todos os atores que foram mapeados Então, uma boa caracterização da paisagem que você já teria identificado previamente. Então, você já saberia a quem consultar na hora, por exemplo, de gerar, por exemplo, um plano de desenvolvimento regional, envolvendo desde o desenvolvimento econômico a parte de patrimônio cultural, por exemplo.
1: E como que você enxerga a relação de dualidade entre a exploração ambiental e o desenvolvimento econômico, no caso das cidades mineradoras?
5: Esse tema, esse tópico é extremamente complexo, né? Porque dentro desse contexto que eu nasci, foi criada, vivi, que eu continuo pesquisando, que é o quadrilátero ferrífero, a gente tem uma você tem uma perspectiva, uma perspectiva não, você tem uma situação de dependência econômica absoluta quase, dessas, dessas cidades é, em relação à atividade mineradora, né? E como a gente já tem esse horizonte, né, que eu citei lá atrás desse relatório, da exaustão das minas nessa região, e esses municípios vivem basicamente das atividades relacionadas à mineração direta ou indiretamente, tanto aos empregos diretos dentro da mineração, quanto aos empregos indiretos, né, no comércio local, quanto até os próprios os cursos de faculdades que são gerados nessas áreas normalmente são voltados para atender a indústria siderúrgica e a mineração então tudo de economia dependente desses lugares o que é muito perigoso né Ainda mais levando em conta que a gente tem esse item a mais agora né que nós não tem só uma perspectiva de um uma exaustão de minas a gente tem uma perspectiva vamos dizer assim perspectiva não mas um medo um perigo que são é a questão do rompimento das barragens então você tem cidades completamente no, no meio constante. Você tem Itabira que tem imensas barragens ao redor, Congonhas. A gente tem a mais recente, que é a Casa de Barão de Cocais de Santa Bárbara, que tem o um risco de rompimento de gongo-soco. E meio que esses, no caso dessas últimas duas cidades, elas tiveram meio que suas vidas paradas, né? Diversas áreas da cidade tiveram que ser esvaziadas, os comércios locais pararam de funcionar, a população vive em constante risco de evacuação. É algo bem complexo, principalmente pelo modo como essa exploração ambiental se dá, né? Sem muito seguras para a população, que é o que a gente está vendo nesse momento, e sem ter muito um plano do que fazer depois disso. E aí? O que vai é tá acontecer? Vai esvaziar essas cidades todas? É... Como é que a gente vai lidar? Se realmente foi esse horizonte de, de exploração de mais dez anos só, o que a gente vai fazer com essa população gigante que vive da indústria? Vai esvaziar tudo ali? Vai mudar todo mundo de lugar? A gente vai deixar uma parte da história para trás. Então, assim, eu acho muito perigoso, porque é uma dependência econômica muito grande. E é uma coisa que precisa ser revista dentro desses municípios dessa área.
1: É, o Brasil agora, então, deve estar tá preocupadíssimo com essas questão. Oh. <risos> É, você já falou um pouco, quando a gente estava falando sobre a chancela lá, lá atrás, sobre a interação do Estado com comunidades, né? a importância na, das comunidades no processo de tomamento né? de paisagens. É, mas para você, qual que é o papel do Estado na criação e preservação de uma narrativa da história e da memória coletivas? E como que esse papel estatal se articula com de entidades coletivas menores?
5: Bom, dentro da política que a gente tem nacional, né, não só nacional, mas internacional a questão do patrimônio antes vinha muito de uma questão de imposição de impor uma linha histórica, impor um patrimônio impor uma história, impor uma memória social em cima da população e hoje em dia a gente já tem uma um pouco essa reversão desse papel, né tentar reverter o papel do Estado nesse, nessa questão do patrimônio, que ele deve ser mais como articulador da política, ele estar para gerar mobilização é, para oferecer assessoria até técnica fiscalização, né, também. Porque ele já não tá, ele já não, não cabe mais para ele definir o que é patrimônio. Não tem como ele impor. Se a população não reconhece aquilo, como patrimônio, não adianta ninguém chegar obrigando. Aquilo vai virar mais um prédio abandonado que ninguém cuida, que ninguém se identifica, ninguém se apropria. Se o patrimônio não tem apropriação da, das comunidades que pertencem, que estão ali, que lidam com aquilo todo dia, não faz sentido, né? E aí é importante que é a gente tem que pensar no papel do Estado, talvez, como esse articulador, para poder conseguir juntar todos esses grupos, né? Quando a gente escreveu o dossiê de Bento Rodrigues, a gente percebeu isso, nos diversos estudos que a gente fez, que você precisa de ter um órgão que seja um órgão convocador legítimo, que consiga juntar realmente essas redes de atores para poder... Articular né, as políticas de preservação, não só política, mas articular realmente a preservação do patrimônio, o reconhecimento dele, valorização, difusão e tudo mais. E aí, nesse caso, envolvimento de entidades menores, a população é essencial. Não, não tem como mais pensar patrimônio sem pensar na população. Porque o patrimônio cultural é um bem comum. E a gente tem que começar a passar a entender que a proteção legal dele tem que ser entendida no âmbito dos direitos coletivos e difusos. Então, desse modo, a responsabilidade também deles não é só mais do Estado. Ela passa a ser entendida como um dever de todo mundo. E a gente precisa se apropriar socialmente né, desse patrimônio, para ele possa ser continuamente ressignificado e revalorado com o decorrer do tempo, para poder perdurar na história. Se algo não faz nesse sentido, para uma população não faz sentido a gente deixar aquela história perdurar. Né?
1: Muito bem. E para a gente finalizar aqui a conversa, a gente sempre gosta de perguntar para quem participa das nossas entrevistas como que a pesquisa se encaixa na atuação profissional delas. Você continua desenvolvendo trabalhos acadêmicos, você trabalha no mercado profissional de arquitetura.
5: Eu trabalho nos dois né? Então eu defendi a dissertação Comecei a dar aula também Mas eu também tenho um escritório Que trabalha basicamente com patrimônio cultural Então a gente trabalha desde restauro Até consultoria para municípios Nessa área E é um campo de trabalho que Eu estou desde a graduação Fiz intercâmbio voltado para a área sempre Estudando questões de mais voltadas para articulação De patrimônio cultural e política pública Essa pesquisa me auxiliou diretamente A ajudar a escrever o um dossiê de Beto e vice-versa, né, tem é muita coisa que eu, eu escrevendo, ajudando uma equipe escrevendo, você conseguir ter contato, algumas informações a população para poder escrever a minha pesquisa, e aí com isso eu trabalho, né, tanto no escritório, quanto na minha vida acadêmica com consultoria para municípios né, desse programa do estado de Minas Gerais, que o patrimônio cultural, eu participo de conselhos, do, de um conselho municipal de patrimônio, entrei recentemente com os Brasil, justamente nos grupos de discussão, tanto para Área cultural, quanto de patrimônio industrial e, além disso, né, o geocórdeno um grupo de pesquisa, extensão, assim, é novo ainda, a gente começa no início do ano, dentro da faculdade que eu leciono em João Levaide, o Observatório de Patrimônio Cultural do Médio Piracicaba. Que essa região do Médio Piracicaba é uma região com, então, acho que 11 municípios, é, que a maioria deles está dentro do quadrilato ferrítico, então está relacionada essa questão de mineração e de cirurgia e indústria, de modo geral. E aí a gente meio que está montando um apanhado é a situação do patrimônio cultural dentro dessa área, ao mesmo tempo oferecendo assessoria técnica para os gestores locais de patrimônio da forma que, que for necessária para eles, desde capacitação é, sobre políticas, até o desenvolvimento mesmo, de tentar desenvolver talvez uma política regional de patrimônio, onde que esses municípios todos consigam se articular. E é, vamos ver, né? Talvez a gente consegue em breve articular alguma dessas metodologias que eu usei na pesquisa para a área, quem sabe.
1: E o seu dia só tem 24 horas, Só.
5: <risos> só. <risos> Anielis! É coisas que eu faço fora de patrimônio ainda.
1: você quer deixar um, um contato para quem quiser falar com você, se alguém quiser saber mais sobre o seu trabalho?
5: Pode ser jabado do escritório? Aquela... Pode, claro. <risos> Bom, então, se alguém quiser é, ver o meu trabalho, entrar em contato, pode entrar no, no site do meu escritório, que lá tem a maioria das coisas que eu já fiz, se não tem, tem link para academia.edu e todas as partes que tem as partidas e tudo mais que eu produzo, além da parte de projeto e consultoria. A página é fazpartu.arq.br e é isso. Tem meu e-mail lá, tem meu contato lá, qualquer coisa, é só me enviar que eu prometo responder rápido.
1: A gente coloca o link lá na descrição e no post do, do site. Aniele, muito obrigado pela sua participação aqui. O seu trabalho, ele é bastante interessante, tem bastante informação, um apoiado histórico bastante complexo. Completo também. É, não, é bem ilustrado também, tem bastante vários exemplos de paisagens culturais ao redor do, do mundo, né, não só no Brasil, então dá para dá instigar pessoas que têm interesse nessa área a irem atrás de mais ah, informações. É que
5: eu tô falando.
1: Sim, sim muito bom. Não né? adianta
5: tá nada falar de paisagem se não colocar um monte de imagem.
1: Exato. <risos> muito obrigado. Até a próxima.
5: Obrigada a vocês pelo convite.
0: Hoje ouvimos Coffee Bossa Nova, de Café Music BGM Channel, e This is America, de Child Gigambino. Gambino, confira nossa playlist no Spotify. dia de unboxing no Fora de Prumo. Você deve estar pensando, mas isso é um podcast, não vou conseguir ver o produto. Você tem razão, ouvinte. Acontece que quero proporcionar uma experiência diferenciada a você, que tal? Então sente-se em uma postura relaxada e feche os olhos. Inspire profundamente pelas narinas e solte o ar lentamente pela boca. Agora imagine que corto a fita adesiva, abra a caixa e retire os sacos de ar que protegem carinhosamente aquilo que eu tanto esperei. Podia ter esperado menos, mas ouvi dizer que essa gente que trabalha em centro de distribuição é bem preguiçosa. No fundo da caixa, vejo o vulto da embalagem. Tem como não sorrir nessa hora? Pode sorrir comigo! Seguro a embalagem como um recém-nascido e admiro cada detalhe. O sorriso não sai do rosto. Abro a tampa cuidadosamente e aí está o fruto do meu parcelamento em 10 vezes no cartão de crédito, comprometendo quase metade da minha renda mensal. Importa que é lindo, o brilho, o toque, a novidade, é exatamente o que eu desejava. Estou certa que você sabe do que eu estou falando, ouvinte. Nada como adquirir os últimos lançamentos no mercado para se sentir uma pessoa plena. Agora já pode abrir os olhos para me invejar, por favor.